0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retomar a segunda carta que o Apóstolo Pedro escreveu. E estamos no capítulo 1 e nós terminámos no último programa no verso 20. E, realmente este verso 20 é extremamente importante para nós entendermos e interpretarmos as Escrituras. O apóstolo Pedro deixa-nos aqui algumas orientações, algumas uh, recomendações importantíssimas para nós entendermos a Bíblia. Alguns perguntam, mas como é que eu posso uh, conhecer a Bíblia? Há aqui uma regra básica, uma regra importantíssima para nós uh, termos em consideração. E ela encontra-se aqui neste verso 20 deste capítulo 1 da 2 Epístola de Pedro. Uh, diz assim este verso 20, sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Ou seja, o autor sagrado aqui eh, mostra claramente que a Bíblia não é a opinião individual ou particular de um dos escritores. Ou seja, um escritor acordou assim bem disposto de manhã e pensou bem, vou escrever a Bíblia e agora vou começar aqui a escrever umas coisas importantes. Não é assim que a coisa funcionou. Infelizmente, alguns intérpretes querem quase dizer isto. Ah, não, isto é umas fábulas, enfim, é um livro muito bem elaborado. Alguns dizem, não, isto foi invenção dos homens. Eu quero dizer com toda a minha simplicidade que não há homens tão inteligentes capazes de escrever um livro tão coerente, tão belo, tão significativo para a humanidade como a Bíblia. E efetivamente não foi um homem que acordou bem disposto, não foram vários homens que acordaram bem dispostos. Não, não é de particular elucidação, não é de particular interpretação, não é de alguém que acordou ali e começou a escrever umas coisas interessantes. Antes eh, que mais é só olhar para as Escrituras e nós temos vindo a fazer isso aqui ao longo dos nossos programas é por isso que, que é tão interessante na minha opinião este programa exatamente porque ele analisa verso por verso e vamos ao Velho Testamento e vivemos no Novo Testamento estamos a analisar a Bíblia toda capítulo por capítulo, versículo por versículo e podemos constatar esta coerência interna que a personagem central das Escrituras é a pessoa de Cristo mesmo no Velho Testamento e, e, e o ênfase primordial das Escrituras é o amor de Deus e isso está uh, claramente descrito em todas as páginas da Bíblia. É só nós lermos com atenção aquilo que a Bíblia está a dizer. É só nós conhecermos o contexto histórico. É só nós conhecermos o contexto literário. É só nós termos em consideração algumas premissas básicas da interpretação textual para nós podermos começar a ver nas páginas da Bíblia o amor de Deus descrito de uma forma simples, mas de uma forma muito clara para cada um de nós. Então aqui temos esta regra de ouro básica para nós interpretarmos as Escrituras. É que a Bíblia uh, não é de particular interpretação, ou seja, a própria Bíblia, porque como não é de particular interpretação, a própria Bíblia interpreta-se a si mesma. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que às vezes há textos que são difíceis de entender, eu não estou a, de forma alguma a pensar que é tudo muito simples. Não, o próprio apóstolo Pedro, a certa altura, diz a respeito dos, dos textos bíblicos que Paulo escreve que há ah, coisas difíceis de entender. E eu concordo, é sem dúvida há textos bíblicos que nós não conseguimos alcançar. Mas uma das regras de ouro é perceber o que a Bíblia diz. Quer dizer, se eu, eu não posso pegar num texto e dizer uma coisa qualquer diferente daquilo que já a Bíblia vem a dizer uh, noutros textos muito conhecidos. Há pouco tempo ouvi uma barbaridade, isso andou a circular aí na internet, uh, de alguém que pegou nas Escrituras e começou a dizer que Deus estava a dizer para ele ir e adulterar. Isto é completamente contrário ao ensino da Bíblia. A Bíblia mostra em muitos textos bíblicos que o adultério é algo que Deus condena, algo que Deus claramente desaprova, algo que Deus não vai promover. Como é que em alguma outra altura Deus iria dizer, não, ok, vai lá e adultera? Quer dizer, era preciso, de facto, nós estarmos muito esquecidos daquilo que a Bíblia diz, em todo o resto da Bíblia. Então, se eu vejo uma coisa deste género, eu deveria, eu pelo menos faço isso, eu deveria pensar, bem, ou eu não estou a entender bem o que está aqui escrito, porque o resto da Bíblia diz o contrário, e Deus aqui não pode estar a contradizer-se, ou então eu tenho que estudar um pouco mais antes de tomar uma decisão destas. Quer dizer, se a Bíblia diz que Deus não quer que nós mintamos, e a alguma altura... Vamos ver, uh, e diz ok, vai e mente, quer dizer, não pode ser, ou Deus diz para nós não matarmos, e depois diz vai e mata, quer dizer, não, não é coerente. Então temos que entender bem. Os contextos, temos que entender bem a cultura, temos que entender bem o, o, o conteúdo literário, os termos uh, que estão a ser usados, as palavras que estão a ser usadas, que ligação é que há com uma palavra ou com outra. Enfim, há uma série de aspectos interessantíssimos para nós termos em consideração quando interpretamos as escrituras. Mas uh, talvez a mais básica, a mais simples, é esta que Pedro nos deixa aqui é que as Escrituras não são de particular elucidação. Ou seja, elas uh, não são porque um autor quis fazer, um autor quis descrever, e por isso mesmo a Bíblia interpreta-se a si mesmo. Infelizmente, quando não se segue esta, esta regra básica, uh, começa-se a inventar muitas doutrinas, muitos credos, muitas práticas que não têm base uh, nas Escrituras. Quantas práticas nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, às vezes nós temos, que não provém das Escrituras. Regras que nós impomos a nós próprios e que não têm fundamento escriturístico. É, é, é tremendas as, as coisas que nós somos capazes de inventar, às vezes até com boas intenções. Temos a, a melhor das intenções. Mas depois uh, achamos uh, que aquilo passa a ser quase religioso. Lembro-me de uma vez chegarem perto de mim perguntarem Olha Paulo, tu que és um estudioso da Bíblia, o que é que tu achas de uma pessoa ir à frente e falar da Bíblia sem gravata? Enfim, as comunidades de onde eu venho há é, hábito as pessoas estarem de gravata. E eu disse, ok, o irmão mostra-me na Bíblia onde é que diz que nós temos que usar gravata para para falar da Bíblia. Eu não vejo isso em lado nenhum. Agora, claro, o bom senso dita-nos que, de facto, temos que andar apresentados, quer dizer, não vamos todos rotos, todos sujos, lá para a frente, a menos que tenhamos, queiramos, através disso, fazer alguma ilustração e, de alguma maneira, atrair a atenção do nosso, do, do, da nossa comunidade. Mas uh, uh, o objetivo é a pessoa poder se apresentar limpa, como deve ser, arrumada, como ditam uh, as normas da nossa cultura. Mas em lado nenhum na Bíblia diz para nós andarmos vestidos uh, com gravata. É curioso, segundo consta, a tradição lá para trás, quando no início se começou a usar a gravata, uh, até se usava quase como um amuleto, é? para, para espantar os, os, os maus espíritos e coisas do género. Entretanto, já se perdeu completamente, ainda bem, essa superstição, que infelizmente o nosso povo é muito supersticioso, mas já, já se perdeu essa superstição, e hoje a gravata tornou-se quase um símbolo de status, de, de, de posição. É óbvio que a Bíblia não diz em lado nenhum que nós temos que usar gravata, tanto que, quando a Bíblia foi escrita não havia essa, essa indumentária, não é? Mas isto é só para ilustrar que às vezes nós uh, utilizamos regras, colocamos regras sobre nós próprios, achamos que isto é muito lógico, uh, pois tem que ser mesmo assim, como se viesse nas escrituras, quer dizer, não vem, e nós não podemos colocar sobre nós uh, coisas que a Bíblia não coloca. Não sejamos uh, fariseus nesse aspecto. Pessoas que, que colocam regras sobre regras sem perceber qual é o ensino da Bíblia. Ouçamos vo a, a voz de Jesus quando ele diz é reis não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aprendamos a conhecer melhor as Escrituras. Percebamos o espírito uh, da palavra de Deus e vivamos esse espírito. Foi por isso que a certa altura Deus, uh, Jesus quando ia com os seus discípulos eles estavam com fome e passaram num, num campo e apanharam cereal com a mão estavam a, a debulhar o trigo e a comer e claro, os fariseus naquela altura uh, caíram em cima dos discípulos então os teus discípulos trabalham ao sábado e a Bíblia diz para não trabalhar ao sábado Uh, e mais uma vez Jesus teve que chamar a atenção a essas pessoas porque eles não entendiam o espírito da palavra não percebem que o sábado, naquele caso ali que ainda era dentro da velha aliança, na nova aliança uh, guardamos o domingo porque é o dia da ressurreição de Jesus mas o sábado era no sentido de que uh, era para o homem descansar, era para o homem se alegrar com os feitos do seu trabalho Não era o sábado não, não foi feito para ser venerado mas o sábado foi feito para o homem venerar e adorar a Deus. Então, entendamos as Escrituras. Por isso mesmo o verso 21 prossegue. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Observemos bem esta primeira afirmação. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Quer dizer que a palavra de Deus não é palavras de homens. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro escrito no sentido como é escrito os Lusíadas ou como é escrito um outro livro qualquer. Nesse sentido, a Bíblia não é, porque ela é a palavra de Deus. E isto, infelizmente, causa algum incômodo. Há pessoas que dizem que não, não pode ser bem assim, Temos que não podemos ser tão fanáticos de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é mesmo. Aliás, o apóstolo Pedro faz essa afirmação categórica aqui. Os autores humanos, porque houve autores humanos que escreveram, e aqui temos um, que é o apóstolo Pedro, eles foram divinamente inspirados por Deus. Foram o próprio Espírito Santo que os motivou, que os inspirou, que lhes soprou, podemos dizer assim, a palavra eterna de Deus para os seus corações. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a falarem e a escreverem aquilo que escreveram. E quando um homem resolve escrever um livro, geralmente ele escolhe um tema e põe um assunto, enfim, e vai desenvolvendo a sua ideia. Aqui, realmente, os autores sagrados estavam a ser de alguma forma, escrivões da parte de Deus. Ainda que eles tinham liberdade para usar o seu estilo, tinham liberdade para colocar as suas ideias, não eram máquinas de escrever, não é bem isso que o autor está aqui a dizer. Mas eles foram efetivamente inspirados por Deus, seja Isaías, Jeremias, Moisés, Paulo ou qualquer outro autor da Bíblia, quando escreveram os seus livros foram, de alguma forma, assistidos e inspirados Uh, efetivamente pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que uh, confina à Bíblia uh, um cunho tão importante. Traz à Bíblia um aspecto uh, tão significativo para cada um de nós. É que ela é a palavra de Deus para o homem. É a revelação de Deus ao homem. E, e no fundo, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa por outras palavras. Ele, quando escreve a Timóteo, uh, num famoso texto muito conhecido também, segunda a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e o verso 16 ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Quer Paulo, quer Pedro, eles foram homens completamente diferentes, foram homens com instruções diferentes, mas ambos foram inspirados por Deus. Enquanto Paulo, por exemplo, era quase um professor catedrático, Paulo foi um homem muito conhecedor da cultura grega, da cultura hebraica, da cultura romana, um homem que estudou aos pés dos maiores sábios da sua altura, literalmente, os maiores sábios da sua época, Paulo estudou ao pé deles, Paulo realmente conhecia o grego clássico e escreve muito nessa linguagem, Pedro, no entanto, era um homem humilde, era um homem que era pescador, um homem que vivia da faina do mar, um homem simples. Mas, ao mesmo tempo, Deus utilizou estes dois homens. Porque o impacto que estes homens tiveram nas suas comunidades e a dependência que eles tinham de Deus é que os tornou capazes de serem utilizados por Deus desta forma. Não tem a ver com os canudos, não tem a ver com o curso de teologia. Muitas pessoas perguntam, ah Paulo, o que é que é necessário para a pessoa se tornar um líder religioso? É preciso fazer um curso? É isso? Tem que ir para uma faculdade, fazer um curso de teologia? Eu costumo dizer, é preciso em primeiro lugar a pessoa ter comunhão com Deus. É preciso em segundo lugar a pessoa ter o chamado de Deus e o dom de Deus para exercer esse ministério. O curso teológico ajuda, como é óbvio, mas não é fator sine qua non importantíssimo, não é o fator mais vital para que a pessoa se torne um servo de Deus efetivo. Nós verificamos aqui que Pedro, Paulo e todos os outros servos de Deus foram homens que a grande marca, o que os distinguiu dos outros, foi a sua dependência de Deus, foi o seu relacionamento com Cristo. E isto é que efetivamente faz toda a diferença. E é por isso que Pedro pode escrever um livro que é divinamente inspirado, Paulo pode escrever um livro que é divinamente inspirado, Lucas pode escrever um livro que é divinamente inspirado, João Marcos pode escrever um livro que é divinamente inspirado, e assim sucessivamente, porque a questão aqui não tem a ver com a formação académica, não tem a ver com o facto da pessoa tirar um curso de teologia, ir para o seminário, ou fazer outra coisa qualquer. Tem a ver com intimidade com Deus. Então temos aqui... Este é a Bíblia e podemos dizer com toda a propriedade que a Bíblia, por um lado, é um livro divino e, por outro lado, é um livro humano, porque foi escrito por homens. Foram homens que, de alguma forma, utilizaram a pena e a tinta para poder escrever as palavras de Deus e registá-las num livro. Mas, ao mesmo tempo, isto não nos surpreende. Jesus acumulou, digamos assim, as duas naturezas nele próprio. Jesus Cristo era Deus e Jesus Cristo era homem. Jesus Cristo, por exemplo, revelou claramente estas duas naturezas em, em situações eh, muito dispares, mas uma delas, por exemplo, muito clara, é quando Jesus chega perto da sepultura de Lázaro. Jesus manifesta a sua humanidade chorando ali junto à sepultura da perda do seu amigo. Quando ele morre, momentos logo a seguir, poucos minutos depois, o mesmo Jesus revela todo o seu poder divino ressuscitando Lázaro dentre os mortos. Então temos aqui as duas naturezas de Cristo bem presentes. Por outro lado vemos Jesus sentado, cansado, junto à fonte de Jacó, com sede para, para necessidade de beber água. E por outro lado é o mesmo Jesus que ali oferece àquela mulher samaritana água viva, água que provém dos céus. Então temos aqui as duas naturezas de Jesus Cristo. O mesmo Jesus está cansado e adormece na popa de um bote quando atravessa o mar da Galileia e é o mesmo Jesus que acordando acalma a tempestade com uma só palavra. E temos aqui constantemente esta dupla que aparece a dupla natureza de Jesus, a natureza humana e a natureza divina, que estão constantemente a surgir. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é, é, é humana, porque foi escrita por homens, sem dúvida, mas ela é divina, porque ela é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Ela, de facto, é que tem é, as palavras da vida eterna. É ela que contém as expressões para a nossa salvação. Por isso devemos analisar com cautela estas escrituras que Deus deixou para nós podermos ver, no fundo, o seu caráter e encontramos agora então no capítulo 2 chegamos assim ao capítulo 2 desta segunda carta de Pedro e estamos no verso 1 e diz assim assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduziram dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição Pedro agora está a entrar num dos temas principais da sua carta, uma das preocupações que ele tinha. Como sabem, Pedro estava prestes a deixar o seu corpo, estava prestes a morrer, a ser crucificado, segundo consta a tradição, de cabeça para baixo, e dessa forma iria morrer. E ele estava preocupado em deixar, no fundo, os seus filhos espirituais bem preparados para enfrentar a vida. No fundo é como um pai que está preocupado com os seus filhos, ele dá as últimas recomendações aos seus filhos e ele avisa, cuidado, cuidado com os falsos mestres. E já no tempo do apóstolo Pedro surgiam falsos mestres, portanto não é de estranhar que hoje entre nós surjam também falsos mestres. Muitas vezes nós estamos é desatentos, pensamos que aquilo tudo que, que fala em nome de Jesus logo é tudo bom temos que ter um critério um pouco mais cuidadoso. Temos que analisar um pouco melhor uh, as Escrituras para verificar se aquilo que os tais mestres estão a ensinar corresponde ou não uh, com a verdade de Deus. Infelizmente, uh, há várias pessoas que seguem, tentam seguir adivinhos, tentam seguir pessoas que se falam sobre o futuro. Uh, muitos lançam búzios ou cartas do tarô ou isto ou aquilo para tentar adivinhar o futuro. Mas só Deus uh, sabe o futuro. A Deus pertence o futuro, diz o povo e muito bem. E, e efetivamente não é nossa responsabilidade fazer isso. Ele é o único que é o Senhor do tempo. E por isso mesmo nós devemos esperar em Deus essa é uma das marcas uh, muito claras aqui uh, os profetas do velho testamento tinham tinham esta dupla uh, duplo aspecto duplo ministério eles acumulavam a função de videntes que era alguém que vê o futuro e também uh, alguém que proclama uh, com toda a autoridade e propriedade a palavra de Deus profeta era era isto 90 podia dizer 99% por uh, das profecias são declaração daquilo que Deus já havia dito você analisa e já tem analisado aqui comigo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles estavam simplesmente a repetir a aliança. Estavam simplesmente a dizer, Deus já disse que. E se o povo não toma atenção, vai acontecer isto, 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 isto. Era no fundo aquilo que Deus já havia dito. Então o profeta tinha esta função de relembrar o povo a palavra de Deus. E por vezes Deus trazia então a estes profetas a visão do futuro, a vidência. Mas isso eram casos, como eu disse, era talvez 1 ou 2% da sua profecia. E às vezes nós pensamos que a profecia é só declarar o futuro. Não, a profecia é acima de tudo declarar a palavra de Deus. E depois vemos também que estes falsos mestres muitas vezes entram com atitudes dissimuladas, com mestria, são pessoas que não são assim facilmente detetadas, por isso temos que ter muita atenção. E como é que nós detetamos, no fundo, aquilo que é falso mestre? Primeiro temos que verificar se os seus ensinos são ou não em concordância com as escrituras. Este é o ponto mais básico. É por isso que quando me perguntam ou escrevem ao telefone, mas Paulo diz-me lá uma igreja que seja uma boa igreja para eu passar a visitar. Eu costumo dizer uma boa igreja para tu visitares é aquela que ensina a palavra de Deus com toda a propriedade. Então tens que passar lá algum tempo uma semana, duas semanas, três semanas para verificar e efetivamente se ali é ensinada a palavra de Deus com cuidado, com, com mestria percebendo que a palavra de Deus é, é valorizada. Essa é uma boa igreja para ser visitada. O segundo aspecto que se detecta um falso mestre é quando a vida não corresponde a, ao ensino. Ou seja, se ele não vive em conformidade com o ensino das escrituras. Dando exemplo, se o líder religioso é alcoólico, por exemplo. Há tantas, tantas pessoas no nosso país que ensinam a Bíblia e depois têm problemas com o alcoolismo. Cuidado, esse é um falso mestre. Ou a pessoa uh, é, é um, um ensinador da escritura, mas depois diz uh, e vai e comete adultério. Cuidado, porque isso é um falso mestre, a sua vida não está em conformidade. Ou a pessoa uh, anda a fazer desvio de fundos uh, financeiros, ou a estroquia dinheiro às pessoas, cuidado que isso são falsos mestres, e não há problema nenhum em dizer ok, eu não continuo nesta comunidade, eu vou procurar uma comunidade onde os mestres sejam verdadeiros. Por isso é fundamental ouvirmos a palavra de Deus. Diz aqui o apóstolo Pedro, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Ou seja, é de uma forma camuflada, até ao ponto de renegarem o Salvador e Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Nós vamos voltar a este texto, certamente, no próximo programa, porque ele ainda tem aqui muito conteúdo para nós analisarmos. Mas muita atenção a este texto que a Palavra de Deus nos deixa. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.